0: Neta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. El Minuto del Ciudadano. Daniel Briceño, ha venido publicando una serie de documentos sobre irregularidades administrativas de este gobierno. Para situarnos en el Ministerio del Deporte, que afortunadamente no regenta el fútbol. Afortunadamente, sí hay que someterse a algunas normas legales y más por aquello de la del buen gobierno, ¿cierto? que llaman eh, políticamente correcto. Ser políticamente correcto. Pero a la Federación Colombiana de Fútbol la regenta la FIFA. Afortunadamente, con todos sus defectos, ¿qué tal uno en manos del Ministerio del Deporte, de este Ministerio del Deporte? Cuenta Daniel Briseño que en una semana lo que hace que cambiaron a la ministra que estaba y aún no entra la que nombraron y todavía permanece la destituida. Se han firmado 329 contratos por un monto de atenti fioravanti 27486 millones de pesos. 27486 millones de pesos. Muchos han sido oficializados a medianoche y de acuerdo a Daniel Briceño, contratación directa. El pasado 27 de febrero, el presidente que tenemos anunció la salida de Marisabel Urrutia como ministra. Y el 3 de marzo se publicó la hoja de vida de Astrid Viviana Rodríguez. Una dama la que nadie conoce en el deporte. Seguramente alguna vez jugó, el bol, jugó bolos o, o qué otra cosa. Sí, cualquier cosa me imagino que jugó bolos, jugó canicas, jugó a las tapas, eh, es la nueva ministra. Durante esta semana, dice Daniel Briceño, de transición entre las nuevas ministras, hubo un gran movimiento en la contratación. De todos los contratos y de los iniciales 264, de la suma mencionada al comienzo, 47 por 3.137 millones de pesos se firmaron a medianoche. Qué bonito, ¿no? Qué bonita familia, qué bonitos amigos. Hablando de amigos, debe estar lista la convocatoria para los partidos frente a Corea y Japón, que serán por allá a las 5 de la mañana, pero son dos buenos rivales. Y como la coartada de Lorenzo está lista, la juvenil se va para España, entonces no puedo llamar a los juveniles. Tengo que echar mano de los titulares. Los mismos que nos eliminaron del Mundial de Qatar: Fabra, Barrios, James, Mina, Quintero, Borré, Zapata, Muriel, Cuadrado, Borja, Falcao, etcétera, 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 etcétera. Sí, los mismos que se pasaron siete partidos sin hacer un gol dos contra Brasil, uno contra Uruguay uno contra Ecuador, uno contra Paraguay uno contra Perú y otro contra Argentina ni perdón ni olvido ni perdón ni olvido pero los van a llamar y los van a seguir llamando hasta que nos rebelemos, hasta que le hagamos un cerco humanitario a Lorenzo para decirle basta ya Ah, pero voy a hablar de las buenas porque también las hay el gol que hizo Candelo, temprano les puse el reto y seguramente ya deben tener, ustedes los oyentes y mis compañeros, el resultado, el resultado de mi propuesta. Propuse temprano que averiguaran, buscaran el gol que en mundiales de fútbol, en mundiales de fútbol, es exacto al que logró Candelo de Nacional frente a Deportivo Pasto. Fácil. Mundial, 1974, Alemania, primer partido, Copa Mundial de la FIFA 14 de junio, en el Olympia stadium de Múnich, Alemania-Chile. El Alemania de St. Mayer de Vertibox, de Franz Beckenbauer, de Oberat, de Uli Genes, de Jermüller o Miula, para que no me regañe el Bocha, y con razón me regañaría, el equipo de Helmut Cohen, austríaco para más señas. Ese día le ganaron a la selección chilena, a Chile, cuando Chile iba a los mundiales, que tenía a Elías Figueroa, el arquero era Leopoldo Vallejos, que tenía Carlos Reynoso, que tenía al gerente Carlos Caselli. Entre otras cosas, en ese partido se estrenaron las tarjetas y el primer expulsado en un Mundial con una tarjeta roja fue Carlos Caselli, en ese mismo partido. El gol lo marcó Paul Breiner, lateral derecho como Candelo, desde el mismo lugar en el que Candelo tiró en el partido pasado. Busquen, ¿fue el mejor gol de aquel mundial? Cuando usted pregunta por los mejores goles de los mundiales, le sale este, Paul Breiner, minuto 18, lateral derecho de Alemania, de la República Federal Alemana, porque la otra era la democrática, cuando eran dos Alemanias, y el remate espectacular lo puso al ángulo superior derecho y Leopoldo Vallejo no la pudo atajar. Busquen ese gol. Y si ese gol fue el mejor del Mundial, ¿por qué no puede ser el gol de Candelo el mejor del campeonato? ¿Sí o no? Lógica pura, diría mi mamá. Que en paz descanse. Falcao, hoy ya listo para el retiro, figura hoy en una estadística. Y es la estadística de la era Simeone. El Cholo Simeone... Cumplió recientemente en la goleada 6 a 1 frente al Sevilla, que tiene con pie y medio afuera del equipo sevillano a su técnico. Eh, el Cholo Simeone logró en ese partido que su equipo llegara a los mil goles. Y pasara de los mil goles. En la era suya. Y usted preguntará. ¿Y en dónde está Falcao? No, pues es que Falcao está en muchos de estos goles. Pero en uno en particular. Fue el primero que se marcó en la era Simeone. En el Atlético de Madrid. Atlético de Madrid 3 Villarreal 0. El 15 de enero del año 2012. Cuando estaba en medio de la frescura juvenil, nuestro goleador. El primero fue de Falcao. El gol 100 también fue de Falcao. En la era, Cholo Simeone, en el Atlético de Madrid. El 21 de septiembre del 2012, Atlético 6, Deportivo de la Coruña 0. El gol 500 fue de Correa. El gol 1000, de Memphis Depay frente al Sevilla y el último fue marcado por Morata el 1.004 el 1.004, ya tiene 1.004 porque el gol mil se logró en ese partido Atlético Sevilla y como terminó 6-1 pues llegaron a 1.004 Falcao anotó 58 de esos goles el máximo anotador en la era Simeone Es Antoine Griezmann con 148. Diego Costa, 68. Correa, 64. Falcao, 58. Incluso Fernando Torres, que es un goleador histórico del Atlético de Madrid, tiene apenas 37 goles. Entonces, Falcao está en la historia del Atlético de Madrid, ¿cómo no? Bueno, ahí está en el el Wanda Metropolitano, que ahora tiene otro nombre, eh, en el Museo está Falcao en un lugar bastante destacado y marca el primer gol de la era Cholo Simeone que completó mil en el pasado partido frente al Sevilla. Oiga hombre, mientras el baboso ese que en Ibagué agredió cobardemente a Cataño se da paseos por redes sociales y hay zombies que lo siguen y lo aplauden, En Inglaterra se tomó ayer una medida ejemplarizante. Eso sí lo deben copiar, ¿por qué no copiamos eso? Copiemos eso, viene bien. La policía arrestó a ese pelafustán, lástima, un pelado de 16 años empezando a vivir. Eh, Cuando se marca el séptimo gol, cuando Firmino marca el séptimo gol, ellos se van al costado lateral, cerca al banco de, de, de Liverpool a celebrar y por detrás aparece un pelafustán que se tira al campo a celebrar se resbala cuando va llegando a abrazar a sus ídolos comillas y estuvo a punto de lesionar a Robertson si ustedes miran la imagen todos están celebrando y Robertson está en el piso y se agarra con ambas manos el tobillo bastante dolido se le nota el rictus en la cara y algunos compañeros también se alebrestan, pero el que más se enfada es Klopp que casi que se le va encima el pelafustán que lo arrastaban dos policías y lo sacaban del campo de Anfield pues bien, Liverpool determinó que ese muchacho no volverá a entrar jamás al estadio, de por vida es el castigo de por vida Bueno, tienen cojones, aquí no, aquí todo es joda, aquí todo es, eh, bueno, no falta y no que aparezcan los de derechos humanos y al tipo lo ponen como gestor de paz, porque aquí los delincuentes terminan todos, nosotros terminamos debiéndole a los delincuentes por culpa del gobierno actual. Pues bien, el tema es que allá se toman decisiones de suyo importantes. Hablando de decisiones, hay asamblea de Di Mayor el miércoles y hay un temita caliente contado me han que el tema del Deportivo Pereira va a estallar en las manos de Jaramillo y sus amigos ¿cuál es el tema del Deportivo Pereira? que hace rato un juez ordenó que pasara a las manos del señor López y no ha pasado y dejan que corre el tiempo y le toman no eh no voy a decir mamadera de gallo, pues porque la gente se molesta. Le toman el pelo a la decisión del juez y quienes están actualmente en el club se mantienen. Y entonces viene la pregunta, ¿y por qué esa, por qué dilatan tanto el traspaso? Como exige, como exigió en su momento una asamblea de la Di Mayor, como exige la ley, porque hay una sentencia a los dueños verdaderos de acuerdo a la ley. Yo no estoy hablando de favoritismo, ni, ni de si uno es bueno y el otro no. No, no, yo no tengo esa posibilidad de calificación. Estoy hablando de la justicia, de lo que determinó la ley. Y la ley determinó que el Deportivo Pereira, que estuvo a punto de no jugar el campeonato que terminó ganando y que después entró en aquella discusión, o no se acuerda, es que nosotros tenemos una memoria tan frágil. Yo no, afortunadamente y mientras Dios me permita estar lúcido trataré de alimentar la buena memoria por eso me acuerdo de los siete partidos sin hacer un gol me acuerdo de los que nos eliminaron del mundial y me acuerdo que el Pereira no debía jugar la final del campeonato que ganó desde el punto de vista legal y lo permitieron y después quisieron algunos proponer que le quitaran un título que había ganado legítimamente en el campo ya se le olvidó pues bien Ahora vuelve ese tema a la asamblea, porque de una buena vez esto tiene que terminar, pero entonces se preguntan, los que siempre se preguntan todo, eh, oiga, ¿y por qué será que están dilatando la entrega y el cumplimiento de la susodicha sentencia? Y como en todas partes hay gente, veloz de pensamiento y veloz de lengua, aseguran que podría ser por los 3 millones que representa la participación en Copa Libertadores. Pero venga, ¿no hay acaso una decisión legal, judicial, que además está avalada por Di Mayor y que en la asamblea de comienzo de año se dejó, ¿no? ¿Escrita en piedra? Pues llegó el momento en que eso va... Pica en Flandes, en la asamblea de Di Mayor. No va a demorar mucho la asamblea porque la maleta la tiene lista Jaramillo. Jaramillo va para Ruanda. No es que se va a nacionalizar allá, no. Él va a Ruanda con Álvaro González y con Ramón Yesurún, que van a representar a la Federación Colombiana en la gran asamblea de FIFA. Y no van con plata de Di Mayor y Federación ni de fútbol, van con plata de FIFA. Cada federación tiene derecho a tres invitados a esta asamblea en la que determinarán quién será el futuro presidente. Blanco es, gallina lo pone, infantino se come. Infantino seguirá siendo el presidente de la FIFA y esa gran fiesta en Ruanda determinará también una vez ratifiquen al presidente como presidente servirá para armar de una vez el calendario y todo lo que se tenga que hablar y se hablará el asunto este de las clasificatorias. Contado me han que si sí hay una corriente de algunas elecciones importantes para que no se juegue este año, pero no pasan de ser cuatro. Brasil que no tiene técnico, Ecuador que no tiene técnico, aunque estaría a punto de anunciar a BKC, Uruguay que no tiene técnico y ahora pues parece ser que Venezuela. Ellos hablan de cuatro, entonces los restantes seis dicen no hay que comenzar en septiembre ya ya aguantamos lo de marzo les dimos la larga de junio pero no le vamos a dar la larga del resto del año para que ustedes se acomoden entonces muy seguramente aunque la propuesta de países grandes en los que cuentan brasil y uruguay es que comencemos el año entrante se comenzaría en septiembre por mayoría y sí, va a haber una fecha cuádruple que inicialmente está pactada en un lapso de 16 días para el año 2025, entre septiembre y octubre. Entonces la cosa sería que los jugadores se vengan y estén 16 días en sus países. Y se jueguen en esos 16 días cuatro fechas, las 2 de septiembre y las 2 de octubre. O sea, sería finales de septiembre y comienzos de octubre. Una sola fecha cuádruple. Como piloto de lo que se podría manejar para futuras eliminatorias. Esa es la historia completa. Esa es la historia completa. Y ya que mencioné el tema Venezuela, ¿se me nota mucho la cara de sorpresa cuando se habla de lo que se habla hoy en Venezuela? ¿De los manejos de escano y la banda de Peckerman? ¿Se me nota mucho la sorpresa? ¿Cuánto llevo hablando de todas estas cosas? ¿Cuántos años? Dicen que para verdad es el tiempo y no propiamente el periódico. A mí no me sorprende nada. La vida de estos señores es una miscelánea. En mi pueblo había una miscelánea muy cerca a casa y había muchas misceláneas. ¿Y qué es una miscelánea? Una miscelánea vendía de todo. Ya eso no hay. Ahora hay supermercados grandes plataformas que llaman en lo deportivo estos señores no dejaron ningún título y más bien su legado fue deplorable y dejaron una marca dañina acostumbraron al jugador a una zona de confort trabajo poco por eso era la vagoneta no la escaloneta sino la vagoneta libertades absolutas con el compromiso de entrega total El jugador haga lo que quiera, venga, haga lo que quiera. Incluso hasta guardaespaldas le pusieron a un jugador de fútbol en Colombia. Costó 10 mil dólares ese servicio de dos eh, grandotes eh, para que fuera a hacer compras por la quinta avenida de Nueva York. Y todo con la vista y paciencia y patrocinio de quienes en ese momento manejaban esa estructura de selección nacional. Ahí está. Busquen los balances de la federación y van a encontrar un rubro de 10 mil dólares por el pago a esos guardaespaldas. Eh, todo era cerrado, sellado, impenetrable, blindaje 6 incluso para los dirigentes, los dirigentes no podían acceder. Alguna vez los dirigentes fueron sacados, no los dejaron entrar a un partido que Colombia igualó con Chile en Barranquilla y tampoco los querían dejar entrar a una concentración que hicieron en San Pablo antes del Mundial 2014. Estaban muy, muy pendientes de detalles como hotel, concentración, uniformes, amistosos, contratos de sponsorización, manejo del futuro de los jugadores y poco de la táctica. Silencio absoluto. Estaba prohibido hacer cualquier comentario, hasta en privado. Los jugadores no podían hablar, creo que ni con sus mujeres. No. Tenían... Una agencia de publicidad. Sí, la federación. La federación trajo una agencia de publicidad en la época de Luis Bedoya, una agencia de publicidad que les manejaba la imagen. Y por eso todos ustedes como zombies creen que esos son listos para ponerlos en en, en el santoral. No falta sino que salgan en Semana Santa a procesión. Una venta de imagen impresionante. Bedoya se encargó de eso pero ella contrató una agencia de publicidad para imagen suya, imagen de federación e imagen de esa banda en la toma de decisiones una eterna amenaza a los federativos, pregúntenles si no se hace tal cosa nos vamos Si si no se hace tal otra nos vamos y todo gracias y pues la federación se tenía que comer eso porque Luis Bedoya le firmó un contrato absolutamente leonino a estos personajes. Averigüen, pregunten, no traguen entero. Época funesta. Funesta. Que derivó en lo que hemos sufrido en el último tiempo. Las malas costumbres, las malas praxis, llevaron a que sacaran a Queiros. Llega un tipo distinto que no les soba el lomo, que no les toca las nalgas, que no les da permiso, que no les hace la vida vida muelle, que por el contrario, bueno, tuvo que dejar de trabajar por pandemia. Pero había que hacer cosas que a ellos no les gustaban y tampoco lo saludaba, ni tampoco andaba de pipí cogido con ellos, con los jugadores. Entonces lo declaran enemigo y encuentran ahí a alguien adentro, porque hubo fuego amigo, que les ayudó para desestabilizar al técnico y después derivó en lo que pasó al final en las clasificatorias terminamos eliminados y se trajo a lorenzo porque juró ante los sagrados evangelios y las tablas de la ley y todas las notarías habidas y por haber y todas las religiones que estaba lejos de aquella banda porque lo habían engañado porque había tenido una grave dificultad con ellos y que se había divorciado y gracias a eso en la visita que le hicieron y cuando se encontraron con él en Lima se logró consensuar la traída suya porque había dirigentes en federación que no estaban de acuerdo porque era simplemente en ese momento pensaban la continuidad de esa vieja praxis pero el señor juró así cuando vino aquí empezó a hablar bonito de ellos Y me parece que eso es simplemente la práctica humana del políticamente correcto. Si quieren saber la verdad, averígüenla. ¿Cómo así? Yo llevo tanto tiempo diciendo y diciendo cosas, mandando mensajes y, bueno, ahora les toca a ustedes. Háganlo, sobre todo a los periodistas. Dedíquense a eso. Dedíquense a eso. Algún día piensen en algo distinto al show. Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores.